0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le message que je vais donner ce matin, frères et sœurs, je voudrais que vous le preniez très au sérieux. Très au sérieux parce que, bien souvent, l'Église, manquant de fondement, elle engendre les âmes pas de la bonne manière. Et je voudrais ce matin un petit peu voir avec vous certains points de l'Écriture. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit a gravé dans la parole de Dieu des passages où nous voyons Jésus agir Et est-ce que vous croyez que ça a été fait pour notre instruction, d'après vous Est-ce que ça a été mis là pour nous faire comprendre des choses On a, on, a, on a pris la Bible comme une histoire où nous voyons des, des faits de l'Évangile nous être relatés. Nous le lisons, nous nous extasions de ce que Jésus fait. Mais est-ce que nous avons compris les conséquences spirituelles de, de toutes ces scènes de l'Évangile où Jésus agit et je, 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 je crois dans mon cœur qu'aucun passage de l'Écriture qui, qui a été mis dans, dans le Nouveau Testament n'a été mis que pour notre instruction par le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tout ce que sont les valeurs du royaume, de Dieu, des principes spirituels qui sont en haut et qui sont bons pour nous aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne. Frères et sœurs, si l'homme a évolué au cours des siècles sur le plan matériel et dans toutes sortes de domaines. Et nous avons vu les bons de la science, nous avons vu les bons de, 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 des découvertes scientifiques, nous avons vu euh, l'homme passer. Ce matin, j'étais avec mon épouse on venait à l'église et en, en venant vers l'église, on voyait un, un convoi de vieilles voitures très anciennes et ils allaient faire certainement une exposition, je ne sais pas où, mais je les ai vus passer les unes derrière les autres. Et j'ai disais à ma femme, regarde, regarde ces vieilles voitures, regarde ce qu'on a aujourd'hui et regarde ce qui était hier. Et on voyait ce que l'homme a fait. Comme il a évolué sur le, le plan matériel et dans toutes sortes de domaines. Mais nous constatons une chose, ce que les hommes, moralement, n'ont nullement changé. Vous ne dites pas un petit amen pour me réconforter, pour m'encourager Je répète, les hommes, moralement, n'ont nullement changé. La société ne s'améliore pas parce que ceux qui la composent ne s'améliorent pas. Attendez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas question d'amélioration. Vous allez voir bien qu'il n'est pas question d'amélioration, là. L'évangile ne l'échange pas. Ah non, tu plaisantes, Ça change. Attendez, je n'ai pas fini. L'Évangile ne l'échange pas parce que jamais l'Évangile n'a eu pour mission d'améliorer les hommes. Jamais. Dieu n'améliore pas le péché. Dieu n'améliore pas la vieille nature. L'Évangile nous dit. Il faut repartir à zéro. Pour ça, il vous faut naître de nouveau. Ah, ça change l'histoire. Cela était vrai de ceux auxquels Jésus s'adressait. Cela n'est pas moins vrai de la génération d'aujourd'hui. C'est toujours pareil. Il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître d'en haut. Nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, nous devons naître de l'Esprit de Dieu. Alors, tout nouveau départ dans une vie spirituelle avec le Christ comme Seigneur et Sauveur, bien sûr, je, je dis bien, un nouveau départ avec Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit être fondé sur les bases inébranlables de la parole de Dieu. Inébranlable sur les bases de la parole de Dieu. D'abord, toucher de Dieu pour la conversion. C'est Dieu qui nous convertit. Ce n'est pas moi qui me convertis. La chair, elle n'a rien à voir là-dedans. La chair, elle ne se convertira jamais parce que l'Écriture nous dit que tant qu'on n'a pas, on n'est pas né de nouveau, on est mort, quoique vivant. Donc, il nous faut le toucher de Dieu pour la conversion. Puis, il nous faut euh, une repentance. car euh, la conviction de péché se fait par le Saint-Esprit. Il faut que la croix devienne une réalité. Puis ensuite, il faut confesser ses péchés pour en être débarrassé. Rupture avec les pratiques interdites par l'Écriture et ensuite marche dans la sanctification. Voilà ce que c'est que d'être de nouveau. Voici ce que déclare Paul, dans la bouche de Paul. Paul, il nous a donné des versets chocs. Il va nous dire dans la deuxième, aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, il va nous dire ceci, que si quelqu'un est en Christ, moi, moi j'aime bien Paul qui dit, si quelqu'un, si, condition, hein, si tu es en Christ, seulement si tu es en Christ, qu'est-ce que tu es Une nouvelle création, c'est mieux les choses anciennes sont passées, passado, alado del ton dos, et que toutes choses sont faites nouvelles. Paul dit, les choses anciennes sont passées. Encore, frères et sœurs, encore faut-il que nous ayons réglé certains problèmes liés aux péchés hérités de notre vaine manière de vivre et ceux que nous avons nous-mêmes accumulés dans notre vie sans Dieu et hérités de nos parents. Ah là 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 là, là je touche à quelque chose. Je touche à quelque chose qui est fondamental, notre hérédité. Quand tu es sorti du sein de ta mère, ta mère t'a donné et sa partie et la partie de ton père. Tu sors, tu pars avec ça. Et génétiquement, tu as, d'ailleurs c'est tellement vrai que tu pars avec ça, c'est que dans la partie organique, dans la partie visible, on dit, tiens, Julien, il ressemble à son père. Christine, elle ressemble à sa mère. Oh Babette, je ne sais pas à qui elle ressemble, à sa mère. Donc on, on voit que dans la partie que nos parents nous ont transmis, dans la partie génétique génétique, pardon, on voit qu'on a et on, on nous a transmis quelque chose. Alors si ce n'est pas le père ou la mère, il ressemble peut être au grand père ou à la grand mère, ça c'est sûr. Je ne sais pas à qui tu ressembles, mon frère ni toi, moi je sais que je ressemble à mon père. Et, 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 et donc, nous, nous voyons très très bien que quand nous naissons, quand nous, naissons nous avons euh, une ressemblance avec nos parents, nos grands-parents, qui nous indiquent qu'ils nous ont transmis des éléments qui indiquent notre origine humaine, nos traits de caractère, tout cela est le résultat de notre procréation. Mais sur le plan spirituel, c'est caché. On ne voit rien. Alors, on peut dire, oui, il a peut-être mauvais caractère comme son grand-père. C'est possible. Mais sur le plan spirituel, parce que si nos parents nous ont transmis génétiquement leurs chromosomes et que nous leur ressemblons, sur le plan spirituel, ils nous ont transmis aussi la même part. Et vous allez voir que l'écriture, frères et sœurs, l'écriture, c'est vraiment un miroir dans lequel nous pouvons tout observer, tout voir et tout comprendre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas question qu'une scène de l'Évangile était été écrite au hasard là. C'est parce que le Saint-Esprit l'a voulu pour notre enseignement. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit Paul, et utile pour enseigner, pour comprendre, pour corriger, pour amener au salut. Alors Pierre, le brave Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1, 18, va nous dire ceci, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Ce que nous sommes nous a été transmis par nos parents. Pas seulement la partie génétique, génétique mais aussi la partie spirituelle. Et voici que, ce que va déclarer le psalmiste, il va dire Voici, j'étais enfanté dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Et écoute, tu sors et tu as pris ta part. Et tu rentres dans la vie avec ça un handicap, le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et tous, tous, tous ont péché. Plus ou moins, mais tous ont péché. Et pour bien nous montrer que nous avons hérité aussi sur un plan spirituel, il y a des versets dans l'Écriture qui sont clairs. Le prophète Jérémie va nous dire, dans Jérémie 16 et verset 19, certainement, nos pères, ont hérité le mensonge, la vanité, et dans ces choses, il n'y a point de profit. Alors, frères et sœurs, si je regarde ce, ce verset de près, il ne faut pas se contenter de lire les choses pour les lire. Il faut aller chercher le cœur de l'écriture. Il faut chercher ce que la parole de Dieu veut nous dire. Ce qu'il y a en deçà du verset, en dessous du verset, ce qui s'y cache. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire eh bien, quand on regarde ce verset, et quand on va avoir le verbe « hériter » en hébreu, « nachal », ce verbe « hériter » en hébreu veut dire « posséder et hériter par voie héréditaire ». Nous avons hérité du péché par voie héréditaire. Et nous avons hérité du mensonge par voie héréditaire. En hébreu, dans le texte original, le verbe « nachal, nachal » signifie « posséder, hériter par, avoir, hériter par voie héréditaire ». Effectivement, dès la chute, le mensonge a été dans la bouche de l'homme en ceci, inspiré par le père du mensonge auquel il s'est soumis. Car dès la chute, le premier couple a changé de filialité en passant de Dieu à la postérité du serpent. Et le mensonge s'est trouvé dans leur bouche. Ils sont sortis hors de la présence de Dieu. Et ça a continué à mentir. Regardez Caïn, regardez tous les tous les descendants, tous, 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 jusqu'à nous, hein? nous, en ce sens. Lorsque nous arrivons à Christ, le Saint-Esprit met un éclairage sur notre être intérieur et amène à la lumière tout ce qui peut être ténèbre en nous. Et je dis, mon frère, ma sœur, peu importe les années que tu as de conversion, que tu dis être converti, je te dis, ce matin, qu'il est question d'expurger de notre conscience, de toutes les œuvres mortes. Qu'est-ce qu'une œuvre morte Si ce n'est celle qui nous amène à la mort et pas à n'importe quelle mort, à la seconde mort. Tant que tu n'es pas à Christ, tant que tu ne rentres pas dans le salut, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu vas à la seconde mort. Tu vas mourir de la première mort physique, d'accord Tu vas aller dans la tombe, mais quand tu sortiras de la, de la tombe, quand Jésus va ressusciter tous les morts et que tu n'auras pas été au Seigneur, tu auras droit à la seconde mort. jeté dans les temps de feu et de souffle. Tu comprends ça Pourquoi nous ne laissons pas le Saint-Esprit venir nous éclairer et sortir de, du fond de nos consciences de ce, tout ce que nous avons caché Mais si je veux être libre, il faut que ma conscience soit libre. Et si tu veux t'approcher de Dieu, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne viens pas en pleine assurance de la foi, avec une conscience purifiée, avec un cœur pur devant Dieu. Qui se tiendra sur ma montagne sainte, dira le psalmiste dans le psaume 24, mais celui qui a des mains innocentes et celui qui a un cœur pur. ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais c'est ce que Jésus a fait avec Marie-Madeleine. Il a chassé d'elle des démons parce qu'elle était prise par des démons de sexualité. Et Jésus l'a libérée. Et son cœur a été pur. Et c'est elle qui, en premier, a vu Christ ressusciter. C'est une bonne leçon pour nous. Tu verras que tant que tu n'amènes pas à la lumière ton péché, le diable, il a des droits sur toi. Et c'est pour ça que parfois, dans, dans ta foi, tu, 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 tu es tiraillé. Tu avances un peu, tu as l'impression que tu recules. Hébreu 9, 14. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, des œuvres qui mènent à la mort, des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant L'Écriture éclaire et révèle qu'une vie qui aurait eu des pratiques dans les ténèbres, en collaboration avec les puissances des ténèbres, a délibérément donné ses droits spirituels au prince de ce monde. Et ce matin, je vais vous dire à tous, ici, ici en France, sur cette terre, nous sommes sur le territoire de l'ennemi parce que Satan, c'est le prince de ce monde. Tu te crois à l'abri dans ta maison? Dans ma villa, dans ta maison à toi, tu te crois à l'abri? Il peut venir sous n'importe quelle forme t'attaquer. Nous sommes en territoire ennemi. Ainsi se transmettent de génération en génération ces dons issus des ténèbres qui nous rendent dépendants de celui qui nous domine. Voici ce que déclare l'Éternel lorsqu'il transmet l'étape de la loi à son serviteur Moïse. Il va dire dans Exode 34, versets 4 à 7, il dira ceci, Moïse, Tailla deux tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit en main les deux tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et se tint là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité. Gardant la bonté envers des milliers de générations, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, mais qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, mais qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils sur la troisième et sur la quatrième génération. Et on voit très, très bien l'influence des générations. Il visite. Dieu visite l'iniquité sur les différentes générations. Si c'est rentré dans, 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 dans ton milieu à toi, il va visiter l'iniquité des pères sur les fils. Il dit, heureusement que nous avons Christ qui est venu aujourd'hui pour nous libérer de tout ça. Lévitique 20, 20, verset 6, l'âme qui se tournera vers ceux qui invoquent les esprits et vers les 10 heures de bonne aventure, se prostituant après eux. C'est de l'ordre de la prostitution, c'est de l'ordre de la fornication, c'est un adultère spirituel. Je mettrai ma face contre cette âme-là, Dieu se dresse contre ces cette... personnes. Dieu se dresse jusqu'à ce que si la personne euh, comprend pourquoi Dieu se dresse contre elle, va venir dans l'Ancien Testament. Ils venaient avec leur animal pour aller le sacrifier pour leur péché et, et Dieu faisait miséricorde. Aujourd'hui, nous venons, nous, après ces choses, nous venons vers qui Vers quel animal Nous venons sur Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est question de prostitution. Il est question d'un salaire lié à la prostitution spirituelle, comme, frères et sœurs, il y a un salaire qui est lié à notre foi. Car l'Écriture dit que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Tu as besoin que de chercher en Christ la rémunération de ta foi. Il, te, il ouvre sa main, il te bénit, il donne tout en abondance. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs qu'en Christ, ce que tu dois avoir besoin pour ta propre vie. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Or, sans la foi, il, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croient que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur, en, en grec, mystapodotes, veut dire celui qui paye le salaire. Il y a un salaire à notre foi. Vous croyez que vous travaillez en vain Il y aura le tribunal de Christ et les récompenses en haut. l'hérédité étant un moyen de transmission d'une génération à l'autre. Dans l'Écriture, Dieu nous a laissé un exemple. Et là, je loue le, le, le Seigneur pour sa sagesse. Je loue le Seigneur pour le Saint-Esprit qui a permis que ce passage de l'Écriture soit gravé pour notre instruction, pour notre instruction. Vous allez voir, il y en a qui disent, « Ah, mais moi, 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 j'ai pas fait tout ça. Hein. Moi, j'ai rien touché à tout ça. Moi, je j'ai jamais touché aux choses occultes. » Non, non, non. Peut-être que tu n'as jamais touché, mais tu vas voir que tu es prédisposé pour faire ces choses-là parce que de génération en génération, auparavant, il y a des choses qui se sont passées. Et il y a un exemple dans l'écriture. On va le voir en détail. Je veux que nous comprenions ce matin, hein, que, nous, que nous écoutons la parole de Dieu, mais pas en vain. Et, et que tu aies un an de conversion ou que je n'ai 40 ou 50, peu m'importe, il faut que tu écoutes ça. Alors, on va voir un cas dans l'écriture. Et ce message, il sera en deux ou trois morceaux. On ne l'aura pas tout aujourd'hui. Il, il y a un passage dans l'écriture qui est tellement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, qui, qui peut avoir mis ça pour notre instruction. Et seulement Jésus qui a pu faire ça. Nous en avons des, des leçons à tirer pour nous, pour nous, Église, pour nous qui servons le Seigneur. Pour que nous comprenions pourquoi les, hommes, les âmes sont dans des combats, que nous puissions avoir les discernements des esprits, de voir pourquoi c'est comme ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il nous faut faire dans, devant ces situations-là. Ce que je sais, que la première chose qui est importante, c'est de quitter tout droit à l'ennemi concernant les choses pour lesquelles il nous a asservis. Et dès que tu confesses ces choses-là, et que tu les mets sous le sang de Jésus, la rupture se fait. C'est Parce que le, quand, tu, quand tu confesses de ta bouche, l'écriture est claire, pour ceux qui sont des chercheurs dans l'Écriture, tu vas voir le mot dans le Nouveau Testament, le mot « confessé ». Le mot « confessé » en grec, c'est « ex homologueo, ex » hors de, « homoios » de moi par la parole. Je sors tous mes péchés et je les confesse de ma bouche devant deux ou trois témoins. Que tout soit fait sur la déposition de deux ou trois témoins, dit l'Écriture. Parce qu'après, nous prions ensemble. Et après, nous demandons au sang de Jésus de purifier. Après, le Seigneur est d'accord avec nous. Là, où deux ou trois sont d'accord. Vous savez, j'en ai trop vu dans ma marche avec le Seigneur. Je, je ne me contente pas d'un évangile à l'eau de rose. Je ne veux pas vous instruire dans un évangile qui va vous rassurer avec vos fesses sur la, sur la chaise en disant, je suis bien. et Tu me dis, je suis bien, et puis il y a des combats de partout. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Luc 17, verset 14. Non, pardon, Matthieu 17, verset 14. Excusez-moi. Et si vous avez des lunettes, mettez-les parce que c'est le moment. Hein. Je, 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 je vais aller jusqu'au bout de ce message. Je, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Jamais, jamais quelqu'un viendra euh, confesser ses péchés s'il n'a pas été auparavant convaincu du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu lui dis ça c est, c est ce que tu as fait. C'est mauvais que la personne va vouloir dire la chose. Il va falloir laisser l'Esprit de Dieu venir euh, éclairer la chose. Et si c'est l'Esprit de Dieu, alors 100% ça va marcher. Si c'est l'homme qui te dit, ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera pas. Arrêtez-moi si je m'emballe trop. Verset 14 du chapitre 17 de Matthieu. Et quand il fut venu auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, de Jésus, en se jetant à, à genoux devant lui, disant, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique. Et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Vous avez bien remarqué que c'était son fils. Et je l'ai apporté à tes disciples, ils n'ont pu le guérir. Et Jésus leur répondit, aux générations incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et Jésus le tensa, et le démon sortit de lui, et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Ça, c'est la version que Matthieu nous décrit. Et nous avons le même, le même passage, la même scène dans Luc et dans Marc. Et nous allons piocher dans ces trois évangiles tous les détails que les autres n'ont pas dit pour nous faire une vue d'ensemble de cette scène-là. Alors, ce que nous remarquons, c'est que avant d'adresser, n'est-ce pas, la parole au Seigneur, qu'est-ce que fait l'homme, le Père Il se jette à genoux. Avant même d'ouvrir la bouche il se jette à genoux devant Jésus. Ah, l'homme vient d'une manière volontaire de sa propre initiative et avant même de parler au maître, il se jette à ses genoux. Signe de soumission, mais aussi de supplication. Après seulement, il entame le dialogue avec le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, reconnais-le d'abord comme Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a tous les droits sur ta vie. Il y en a, Jésus, oui, Jésus. Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur. Ouais, 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 Jésus, Seigneur. blablabla, bla, 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 bla Seigneur. Si je suis Seigneur, où oh, est l'honneur qui m'est dû Si je suis Seigneur, pourquoi vous obéissez pas D'abord, il le reconnaît comme son Seigneur. Et ensuite. Il va invoquer sa pitié. Regardez bien ça. L'homme s'approcha de lui, se jetant à genoux, devant lui, disant, Seigneur, aie pitié de mon fils. Aie pitié de mon fils. Un fils, il a cet homme. Il vient pour que Jésus jette un œil sur son fils. Alors, quel âge il a son fils 50 ans, 60 ans, 70 ans, 20 ans, 15 ans. Mais frères et sœurs, l'écriture, c'est une vraie merveille. L'écriture, c'est du miel. Et si euh, vos, vos, votre curiosité avait été un petit peu aiguisée par le, par, par, par le texte, vous auriez dit, mais quel âge qui devait avoir cet enfant Et comment je vais savoir quel âge qu'il a cet enfant Eh bien, on le sait, parce que le mot « fils » qui est là, en grec, c'est un enfant qui est entre 0 et 7 ans, pas plus. Comment un enfant qui a entre 0 et 7 ans, le démon le jette dans le feu et dans l'eau Dites-moi, il n'a rien pratiqué, ce gamin-là. Il n'a rien fait, ce gamin, pour qu'il soit jeté dans l'eau et dans le feu. Comment se fait-il que le démon ait ce droit Alors là, on va commencer à comprendre tout le reste du texte, parce que chaque mot a un poids de gloire, frères et sœurs. Vous allez voir comment le texte est très intéressant. Le Père reconnaît Jésus comme maître, Rabbi. C'est-à-dire que comme celui qui a autorité pour enseigner. Nous pouvons penser que cet homme a entendu les enseignements de Jésus aux foules et a vu les miracles et les prodiges du Seigneur. Il le reconnaît comme Rabbi. Seigneur, Rabbi. Rabbi, c'est le maître. C'est celui qui peut enseigner. Vous, vous, vous dites que. Je je, je suis ravi vous le faites bien. Vous dites que je suis Vous faites bien de le dire. Je le suis, il dira le Seigneur. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Cet homme me le confesse. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Aie pitié de moi, pitié de mon fils, s'il te plaît, Seigneur. Et il le dit, prosterné à ses pieds, pleurant. Ce n'est pas lui qui est pris par le problème, c'est son fils. Vous avez bien compris que ce n'était pas lui qui était jeté dans l'eau le, dans et dans le feu, c'est son fils. Son fils dont on dit qu'il a entre 0 et 7 ans, peut-être 5 ans. Mais est-ce que tu vois ton fils euh, à, 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 à 5 ans commencer à trafiquer dans les choses occultes Comment se fait-il que le démon il a le droit là-dessus Jésus va nous donner la réponse. Il invite le maître à jeter ses regards sur son fils. Le problème, c'est son enfant. Et Luc 9, 38, on va jongler sur ces trois évangiles. Luc 9, 38 va nous donner le, le petit détail de plus. Il va nous dire ceci en, en, en verset 38. Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils. Jette les yeux, ce que Matthieu ne dit pas, Luc, va lui, va le dire. Donc, nous voyons que la scène commence à s'étouffer. Jette les yeux sur mon fils. Ça veut dire, prends, regarde, prends soin de mon fils, prends conscience de l'état de mon fils, Seigneur. prends, Jette les yeux sur mon fils, c'est-à-dire, sois favorable à ma demande, prends pitié, exerce la miséricorde et compassion, ne te détourne pas, s'il te plaît. Telle est la supplication du Père. Pourquoi un tel désespoir chez ce Père, frères et sœurs Chez Luc, il est dit Regardez bien, verset 38, Maître, je te plie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. Ah, c'est quelque chose pour les Juifs, un fils unique. Mais un fils unique, l'aîné, c'est celui qui a la double part c'est celui qui hérite. Il est, il est unique. Et si je le perds, je n'ai plus de descendance. Moi, je comprends ce père. Je, je comprends le cœur du père. Il, 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 est, il est désolé. Il ne veut pas que son fils meure. Parce que être jeté dans l'eau et dans le feu, je peux te dire que ça risque. j'en ai pas d'autres. Alors, comment est cet enfant et qu'a-t-il de particulier C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas Il nous est dit que chez Luc, et voici, verset 39, un esprit le saisit. Chez Marc, il est dit c'est un esprit muet et sourd. Chez Matthieu, c'est un lunatique. Les trois disent des choses, mais ces trois choses sont les mêmes. Nous allons le voir. Y a-t-il une contradiction entre les évangiles Évidemment non, car l'éclairage du Saint-Esprit est formidable. Qu'est-ce qu'un lunatique Vous n'êtes jamais posé cette question, frères et sœurs, tant d'années devant l'Écriture. Tant de, On peut dire des versets par cœur et même pas savoir le sens du verset. Franchement, le, le sens spirituel du verset. Je, je m'entends. les lunatiques. Le mot en grec, Selenadio. Selenadio, ça veut dire être épileptique, être sorcier, être devin, travailler sous l'influence de la lune. Et ça, c'est la marque indébile de la sorcellerie. Ça, c'est d'ailleurs, qu'est-ce que croyez-vous que Satan ait fait Il a singé Dieu. Dieu a dit, vous commencerez à fêter euh, les fêtes de l'éternel au lever de la lune, au, au Noémie, Méni. Et Satan, quand il y a la pleine lune, lui aussi, eh ben, il fait son trafic. Et c'est souvent qu'à la pleine lune, des eh ben, satanistes ils font des sacrifices d'enfants. Ça vous le saviez Ah oui. Eh oui. Ils, ils, ils imitent, ils s'agent Dieu. Et c'est pas grave, dans notre ville de, ville de Montpellier, quelle belle ville c'est Montpellier. Bon, que c'est merveilleux, au bord de la Méditerranée. C'est farci de d'occulte. Si vous connaissiez, là, là, allez, allez, allez bougez-vous, allez, 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 remuez les chrétiens, allez voir un petit peu. Allez à la, à la bibliothèque euh, municipale, la grande, demandez les anciennes traditions de Montpellier. Et, et regardez ce qui se passait à Montpellier et ce qui s'y passe encore. Vous savez, en Montpellier, on a des gens, ils sont, ils sont sportifs. J'ai rien contre les sportifs. Ils, ils courent, ils courent, ils courent. Ils font des parcours euh, à droite, à gauche. Et un des parcours de Montpellier qui vient, c'est le bois de Montmort. Et vous savez pourquoi il s'appelle le bois de Montmort Est-ce que vous savez l'étymologie de, de ce bois là-bas hein C'est que pendant, pendant les, les, les 15e, 16e siècle, quand euh, l'administration pénitentiaire pendait, les criminels ont confié les corps aux sorcières qui les amenaient au bois des morts, à Montmort, et qui faisaient leur sabbat là-bas en haut. Et on court. Ah, il est bien ce bois, quel paix qu'il y a ici. S'il vous les yeux. Non, on pas. Il était épileptique. C'était pas de sa faute. C'est qu'il avait hérité de ça. Parce qu'un enfant, il ne fait pas de la sorcellerie à 4 ans. Il y a. il Faut être instruit dedans. Et le père, le pauvre père, il met, dès son enfance, l'esprit le jette dans le, dans l'eau et dans le feu. Imaginez la détresse du père de voir son fils comme ça. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire Nous, on dirait, on va l'amener à, 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 à l'hôpital là-bas, on va lui faire un encéphalogramme et, et pour voir si euh, oui, d'accord, on peut le faire pour se rassurer. Mais quand c'est on sait que l'origine elle est occulte. Qu'est-ce que fait l'Église oh, Tu prends un suppositoire le matin, le soir, tu vas te calmer. J'en ai marre, frères et sœurs, j'en ai marre, marre de l'Église, marre de voir l'ignorance de l'Église, marre de voir euh, euh, que, que l'Église ne voit pas plus, plus loin que le bout de son nez. L'église, elle est remplie de connaissances. Or, oh, tu veux des bouquins, tu prends le traîneau, tu mets derrière, tu peux venir avec tout, tout, tout ton traîneau de connaissances et déblatérer tous les versets que tu voudras dans ta vie, seulement quand le problème se pose devant toi. Nada. Nous avons là une approche assez particulière de cette scène la relation du drame de l'enfant avec cette patrie occulte que nous révèle le texte. Nous savons l'imitation de Satan concernant les commandements que l'Éternel avait donnés à son peuple et particulièrement ceux concernant la lune. Dieu avait ordonné que toutes les fêtes de son peuple commencent au Néoménie, c'est-à-dire au moment où la lune se levait. Elle devait procéder au commencement, elle devait présider au commencement de toutes les fêtes ordonnées par l'Éternel. Ainsi Satan imite Dieu en fêtant aussi ses fêtes, sabbat satanique, le jour des pleines lunes. Dans cet enf... Donc cet enfant est lunatique et l'esprit qui le possède le prive de ses sens et agit sur son corps. Il est sourd, muet, il tient ses sens, il le possède et agit sur son corps, il lui fait perdre la raison. Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique. Il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Mais imaginez, frères et sœurs, la dramatique de ses parents qui devaient constamment observer cet enfant pour ne pas que l'enfant se meure. Parce que Satan il avait un droit sur cet enfant, cet enfant n'avait rien pratiqué et pourtant l'hérédité lui est tombée dessus. Mais Jésus nous a dit ce qu'il fallait faire. Vous allez voir, Jésus nous a dit ce qu'il fallait faire. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence. Il le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Moi, j'ai vu ces choses -là. Je peux vous dire que c'est... Or, oh, que, que euh, euh, la puissance du nom de Jésus, quand elle est employée avec des vrais serviteurs de Dieu, agit. Au cours de mes voyages missionnaires, j'ai vu les choses de Dieu. Ici, en France, en Italie, en Espagne, à droite, à gauche, partout en allé avec mon espouse, on a vu la puissance de Dieu à l'âge. Verset 18 dans Marc 9, en quelques lieu qu'ils le saisissent, en quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, il grince des dents et devient tout raide. Marc 9, 18, il devient tout raide. C'est typiquement l'épileptique. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. conséquences pour l'enfant, l'esprit le saisit, l'enfant pousse des cris, il est agité avec violence, il est jeté par terre, il écume, il le brise, il le fait grincer des dents, il devient tout raide, sec, il s'ouvre cruellement, il le fait tomber dans le feu et souvent dans l'eau pour le faire périr. C'est ici le cas typique d'une possession. Pourtant, l'enfant n'est pas un adulte pour avoir fait de telles pratiques occultes. À la question posée par Jésus, la réponse du Père nous donne un renseignement précis. Le père demanda, Jésus demanda au Père, « Combien ?» Y a-t-il de temps que cela lui arrive Et on a la réponse. Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Ça, c'est second. Mais Darby, je préfère. Darby on va traduire dès son enfance. ce fameux païdiotène en grec qui signifie petit enfant, garçon ou fille, au-dessous de 7 ans, jeune enfant, un bébé mâle, dès la plus grande enfance, période qui s'étend de la naissance à la préadolescence. Voilà tel qu'était l'enfant. Donc nous nous trouvons devant un cas où la possession vient d'un droit héréditaire, d'un lien spirituel puissant dont l'enfant a hérité. Et bien sûr, le prophète Jérémie va, euh, n'est-ce pas, nous, nous dire au travers de passages qu'on a déjà regardés tout à l'heure que, que par voie héréditaire, et nous avons hérité de ces choses-là. Oui, nos pères ont hérité le mensonge, et bien plus que cela, parce que quand euh, nous regardons, et nous allons le voir un peu plus tard. Comment Israël, sortant de la servitude de l'Égypte, sortant de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, car Pharaon et l'Égypte étaient un type de puissance spirituelle, une principauté qui dominait le peuple d'Israël. Et Dieu va les sortir de là. Il va les sortir de, de l'esclavage des Égyptiens. Il va les sortir de leur idolâtrie. Il va les amener dans le désert pour leur donner les lois, mais les mauvaises habitudes reviennent au galop, et dans le désert même, à nouveau, ils vont recommencer à adorer les idoles. Dieu va les amener jusque eux, aux mordures du Jourdain, et il va leur dire, maintenant je vous rappelle une chose, quand vous allez rentrer dans ce pays que l'Éternel, votre Dieu vous donne, vous ne ferez pas comme ces nations-là, qui ne se trouvent au milieu de vous, aucun homme, aucune femme qui passe, fasse passer son fils par le feu et qui sacrifie leur enfant à Moloch, qu'il n'y ait personne au milieu de vous qui consulte et les magiciens et les nécromanciens et les diseurs de la bande d'aventure, etc. Tout ce qui est occulte, car Dieu ne vous le permet pas. Quand Dieu nous dit ça, il dit N'allez pas chercher dans les ténèbres ce que moi je peux vous donner dans la lumière. Vous comprenez pourquoi l'Esprit de Dieu nous a mis cette scène de l'enfant Il voulait bien nous faire comprendre quelque chose, le Saint-Esprit, n'est-ce pas Il aurait pu nous mettre une personne âgée, non, 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 un enfant. Et il nous donne même l'âge à peu près de l'enfant pour nous faire comprendre que c'est l'enfant, il n'a pratiquement rien à voir dans cette affaire. Mais malheureusement, il est dans l'hérédité. Oh Le grand-père, c'était un coureur de jupons, eh bien, le petit-fils, il est pareil que le grand-père. C'est pas vrai ce qu'on dit dans, dans le monde Et voilà. Pareil. Nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères et dans les, dans les, les pouvoirs occultes, dans les dons occultes, ça se transmet. Ça se transmet. Il y a, il y a des gens et qui, et qui, qui ne savaient pas ce que c'était ces choses, mais qui avaient une prédisposition. Ils voyaient qu'il y qu avait des choses. Pourquoi Parce que. On est esclave de ce qui nous domine. Jésus, au travers de, 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 de ce dialogue avec le Père, va amener celui-ci à, à manifester la foi. Mais d'abord, il stigmatise l'incrédulité des disciples. Race incrédule, il va leur dire à ces cette... c'est à nous qu'ils s'appellent. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je En clair, il leur dit, vous n'avez encore rien compris. En Matthieu, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Ainsi, Jésus amène le Père à prendre conscience de manifester la foi. Ce dialogue... Est incroyable, mais incroyable. J'ai jamais lu un dialogue comme ça dans l'Écriture. Jamais, 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 jamais. Vous pensez tout comprendre et tout savoir, mais je crois que vous, nous ne connaissons rien du tout, rien du tout, rien du tout. Regardez ce que Jésus dit. L'homme lui dit au oh Christ :« Si tu peux, ah, verset 23. Si tu peux tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père s'écria, je crois. Mais tout de suite après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Je comprends pas. Il dit, je crois. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Tu crois ou tu ne crois pas Tu crois ou tu ne crois pas Oui, je crois. Mais viens au secours. Je crois que tu peux le faire, mais quand même, tu sais. Je suis encore un peu sceptique comme la fosse. S'il te, et, 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 oh, euh, te plaît, fortifie ma foi, s'il te plaît. Tout en, euh, en aidant le Père à manifester la foi, Jésus s'approche de l'enfant et aussitôt, la présence du Dieu Tout-Puissant va agiter le démon et ce dernier essaiera jusqu'au bout de malmener l'enfant. Luc 9 nous re relate un, un détail intéressant. Comme il approchait, verset 42, comme il approchait, le, jet, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. En Marc, la demande du Père va se traduire ainsi. Mais toi, Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, s'il te plaît, et compassion de nous. Matthieu, 17, 16. En Luc 9,40, j'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Les disciples n'ont pu le guérir, ils n'ont pu chasser ce démon. Devant cette impuissance, le Père, la demande du Père va se traduire ainsi. Mais toi, Jésus, si tu peux, s'il te plaît, fais-le. Tout est possible à celui qui croit. Toi. « Si tu peux, Jésus, fais-le. Ah » Il peut, Jésus Mais bien sûr qu'il peut. Quand Jésus euh, euh, délivrait les, les, les gens qui étaient, euh, n'est-ce pas, asservis par des démons, les démons, ils sortaient des gens disant, « Tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils du Très-Haut. » Ils le reconnaissaient. Ils savaient qui il était. Jésus leur disait, « Tu es le Fils de Dieu. » Alors, si tu peux, toi, fils de Dieu, fais quelque chose, s'il te plaît, c'est mon unique, et compassion de Peut-être que euh, dans des situations euh, euh, critiques de nos vies, on a intérêt à se mettre à genoux et demander, miséricorde à Dieu, s'il te plaît, et pitié de moi, et pitié de nous, Seigneur. Mais je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Peut-être pourras-tu quelque chose dans un autre évangile. Il va dire Peut-être pourras-tu quelque chose, quelque chose. Souvent, notre incapacité à pratiquer la foi véritable et notre manque d'autorité dans le nom du Seigneur peuvent être une source de doute pour les autres. Et en même temps, non seulement le doute pour les autres, mais de dévalorisation du Seigneur. Et un manque de foi quant à la puissance que Dieu peut manifester. Mais le détonateur, le détonateur de cet homme, c'est ça. Et compassion de nous. Et compassion. Il en appelle à l'amour de Dieu. Le résultat, c'est que. La puissance de Jésus-Christ va être révélée par amour pour cet enfant et par le moyen de la foi du Père. Et Jésus lui répond « Si tu peux, oui, mais tout est possible à celui qui croit. » Et le Père s'écria « Je crois, mais s'il te plaît, viens, viens au secours de mon incrédulité. » Mais la scène ne s'est pas passée comme ça sans que il y a eu d'attroupement, tout d'un coup, les gens ont vu ce qui se passait, ils ont accouru vers Jésus pour voir ce qui allait se passer dans cette affaire. Verset 25 Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit Il a parlé à l'esprit. Il a parlé à l'esprit. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a quand il, les, les, les médiums ils font tourner les tables, etc., il dit Esprit, es-tu là il, il leur parle. Aux esprits et les esprits leur répondent en, les, en mentant et en les trompant. S'il te plaît, dis-moi, mon, vois mon père en haut qui me donne la directive pour en bas. Tu sais, il est mort depuis quelques années, là-bas, il parlait aux morts, tu vois, à la nécromancie. Jésus, voyant accourir la foule, la foule menaça l'esprit impur et lui dit Il a nommé, il a identifié. Si tu veux chasser un esprit, il faut savoir quel type d'esprit il y a là. Il faut que tu l'identifies, que tu aies le discernement des esprits, que Dieu te montre, que le Saint-Esprit te montre. Et Jésus dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant Elle n'y entre plus. Ferme la porte. Et il sortit en poussant des cris, en l'agitant, parce qu'il ne sort pas d'une maison comme ça à l'esprit, hein. Quand, il, quand, le, quand esprit, un esprit mauvais sort, il ne veut pas laisser sa maison. Il est trop bien, là. Hein? Il est au chaud, hein? depuis des années. Et toi, tu l'alimentes avec le péché. Allez, plus tu lui en donnes, plus il grossit, plus il prend de la place en toi. Et toutes sortes d'esprits, n'est-ce pas Parce qu'il y a toutes sortes d'esprits qui agissent. Ah, si j'avais le temps, frères et sœurs, je vous en dirais des choses. sort de cet enfant et n'y entre plus. Il sortit en poussant des cris. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. En poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais lui, Jésus, ne dégonfle pas. Il va le prendre par la main, il le fit lever et il se tient debout. <rire> aïe, 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 Seigneur, quelle puissance tu El todo le tout Comme il approchait le démon, le jeta par terre, l'agite avec violence, mais Jésus le menaça, menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Jésus menace le démon, lui parle sévèrement, le nomme, esprit il lui ordonne de sortir, de ne plus entrer. Ce dernier sort, en poussant des cris, agitant violemment l'enfant. Suite à cette expulsion, l'enfant devient comme mort et il fut guéri. Quel merveilleux enseignement du Seigneur pour nous qui vivons aujourd'hui et qui, dans ce temps de ténèbres, nous sommes nous-mêmes confrontés à de tels combats. Enseignement utile pour l'Église du Seigneur. Et Luc nous dit, tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de ce que faisait Jésus. Que de leçons utiles pour l'Église dans l'exercice des dons spirituels, dans le service, dans la manifestation de l'autorité du nom du Seigneur. Et Jésus va leur donner une clé, une clé très utile pour nous. C'est que Jésus dira, vous n'avez pas pu chasser cette sorte d'esprit parce qu'il ne sort que par le jeûne la prière par le jeûne et par la prière frères et sœurs ce passage de l'écriture il a été marqué là pour notre instruction pour notre édification mon message n'est pas terminé je le terminerai dimanche prochain j'en ai encore Parti à vous transmettre. Mais je peux vous dire une chose, que l'Église, nous le verrons la semaine prochaine, que l'Église, elle a reçu de son Seigneur l'autorité sur la terre. Et Jésus, en remontant auprès du Père, a dit à Pierre, en bas, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il va dire ceci, « Tout ce que vous liez sur la terre, est déjà lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux en bas. Et Jésus va répéter quelque chose. Il va dire quelque chose d'incroyable parce que moi je dis c'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais voilà ce qu'il va dire aux disciples le soir de la résurrection. Quand il va souffrir en un Saint esprit, il va leur dire paix-vous soit. Il va leur dire paix-vous soit. Trois fois il va le dire. Il va dire maintenant recevez l'esprit en vous. Et il va dire ceci, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis, et à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. C'est le pouvoir de l'Église, par le moyen de la confession, de lier et délier les âmes, et d'agir avec la puissance du nom du Seigneur pour libérer les âmes. Amen, pour libérer les âmes. Parce que peut-être, tu n'as pas fait ça dans ta vie, mais il y en a qui l'ont fait. Et plus nous allons, dans cette génération, et puis nous voyons que la puissance des ténèbres est là, de plus en plus forte, de plus en plus forte. Il n'y a pas un village, il n'y a pas un hameau en France, il n'y a pas une ville en France où le satanisme est implanté. Mais nous, comme dira Paul, ne sommes pas des ténèbres, nous sommes du jour et de la lumière. Revêtons nous de toute l'armure de Dieu. De toutes les armes de la lumière pour résister dans les temps mauvais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net